2: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow Podcast do meu lado aqui, Monarcão.
1: E aí, galera? Hoje eu tô relax. Hoje
0: tá relax. E aqui na nossa frente, Alê Santos. Fala, pessoal. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. É nóis. Vamos conversar aí. Obrigado, cara. É Obrigado é por aceitar vir aí. Obrigado pela moral. É, antes da gente começar esse papo, no entanto, vamos falar
2: dos nossos patrocinadores. O primeiro, o Exit Lag, é um serviço de, melhor... de que melhora a sua conexão com jogos. Então, se você tem aquele lag, se você tem um problema, se você sofre nos joguinhos aí e, e quer melhorar o seu ping ou, ou, sei lá, você tem perda de pacote, o Exit Lag resolve o seu problema, dá uma olhada aqui na descrição, já virou até meio que meme aí, então é. que assiste a gente. Não, você tá com lag?
1: Tá sem Exit Lag. Tá né? sem Exit Lag, tá dando mole. <risos> você
2: consegue testar por três dias sem nem cadastrar o teu cartão de crédito, isso pra mim é uma das coisas mais incríveis que você não chega aquela conta surpresa. Não
1: tem pegadinha, mano. Você testou três dias, não funcionou? Não assina.
2: Pois é, e aí você não, não tem aquele lance de você esqueceu de descadastrar o seu cartão de crédito e cobra, não tem essa parada. Você vai testar, ver se funciona, se funcionar, aí você assina, beleza? Um beijo pros amigos da Zitlag aí, Muito obrigado, obrigado pela moral. É, queria também falar daí de Fire que mandou, inclusive a gente tá fazendo hoje com os fones novos, cara. Muito Lindíssimo.
1: melhor, é, um outro, é uma outra linha deles, é. mas premium.
2: E esse daqui, é, esse daqui, qual que é o modelo dele? Depois eu leio ali pra vocês e tal. Mas esse aqui é muito... Isso aqui é incrível, cara. Esse é muito melhor que o outro, disparado. E o outro era bom. mais o som, é. E o outro já era bom. E o outro né? já era bom. Então, esse daqui é insano. Obrigado, Edfire. É, se você quiser comprar aí os produtos do fire aqui na descrição, tem a loja deles também. Que custa a... Que, na verdade, que com o cupom FLOW Podcast... Não, só Flow. Só Flow. Só Flow. O cupom FLOW, você tem 5% de desconto. Exato. E ajuda
1: a gente, porque parte dessa grana vem pra gente também. Não, não vou falar quanto. Mas parte dessa grana vem pra gente. <risos> então, saiba que se você comprar na Edifier com o cupom Flow, você vai estar ajudando
2: o podcast, Pois né? é, faça isso, vai ser bom. Inclusive, a Edifier manda aqui pros nossos convidados um presentinho, cara. Opa, você ajudou. vai ganhar um fonezinho hoje aí, Alê. Fone, fone Bluetooth. Bluetooth. Curtiu, valeu, um fone pra tu é. jogar o joguinho aí. jogar. É. Tu, a gente já, já conversou, já sei que você gosta de jogos. Dá pra ouvir o seu próprio
1: audiobook, né? É, que ele vai lançar logo, logo.
2: <risos> Clash Royale, eu sou eu. É, <risos> eu chamo de Crack Royale, na real, porque é pouco viciante o jogo. Pouquinho, só um pouquinho. É, outra coisa, eu queria mandar um beijo para os apoiadores aí também, as pessoas físicas que nos apoiam no Apoia-se. Tá aqui na descrição lá o, o, como funciona. Na verdade, tem o link para o site do Apoia-se que está lá descrito bonitinho o que, que é o é apoia reais É todo
1: mês e em troca a gente continua.
2: É, é basicamente isso. E, e certo que em breve vai ter uma parada nova para a galera do Apoia. Verdade. Vai uma Ó, nova a gente está
1: conversando com o um cara para fazer uma loja para a gente. Eu não falei isso para eles, mas eu estava com uma ideia da gente todo mês mandar um, uma caixa surpresa para quem é apoiador até a gente talvez aumente a grana, né? Porque a caixa vai ser bem legal. Ah, o o
2: Monarca é maneiro, tá ligado? Ele tem as ideias. Antes de discutir com todo mundo, ele solta assim, solta. Nem Não, sabe não, mas eu não, eu
1: não tô falando que vai acontecer. Eu tô uma ideia que vai acontecer, cara. Eu gostaria que acontecesse, acho que seria Porra. legal.
2: Então, ó, ah, já fica esperto, hein? Deve acontecer esse bagulho aí que eu não tava nem sabendo.
1: A gente ainda é precisa não. voltar a loja e tal, né? Mas a gente quer... É que a gente tem... Hoje, o nosso programa de apoio no Apoia-se não, não dá nada em troca.
2: Ah, o cara pode ouvir ao vivo no Discord. É. Tá ligado? Ele pode ouvir né? mais ao vivo que qualquer um pode desligar o celular, não precisa ficar vendo no YouTube, se ele quiser só ouvir, ele consegue ouvir ao vivo.
1: Mas eu acho legal que a gente dá alguma coisa todo mês no futuro e acho que também seria legal se a gente fizesse festas. Só tá, então, essa ideia. Eu também
2: acho, mas aí a gente precisa discutir isso porque nada é de graça, né? É,
1: e nada tá feito ainda, é. não prometemos nada.
2: Temos também aí o, o link pro Cortes do Flow aqui na descrição, que é o melhor canal de corte do todo o planeta, de todos os planos existenciais. Já passou
1: gente... o Flow, envia os mensais.
2: Papai do céu assiste o Corte do Flow, tá ligado? É, é.
1: e não se esqueça, 20 reais no superchat chat você vai ter a sua pergunta lida no final da live respondida, se for uma resposta, se for
2: algo a ser respondido, né? não, é nesse, não precisa ser necessariamente uma pergunta, pode ser, você pode pedir um salve para o por exemplo. É, eu
1: mando né? um abraço aí para o seu pai, né? Pô, Tem muita é, gente vendo aqui pai, no fundo. Para
2: <risos> minha mãe, para o meu pai, especialmente para você. Exato. Né? Faltou alguma coisa, Jean? Cara, não, só um salve para galera do, dos subs da Verdade, Twitch. Verdade, os né? amigos sub da Twitch aí, muito obrigado pela moral de sempre também. Um breve
1: novidades, hein, para galera da Twitch.
2: Obviamente, estamos acontecendo simultaneamente nos dois. Se você está assistindo no YouTube, saiba que a gente tá na Twitch também e o chat lá é muito melhor. Muito melhor. Muito, muito,
0: melhor. muito melhor.
2: E o Alê aqui, fala aí, Alê, tudo bom, cara? cara Alê, tá fala para
0: gente um pouco,
2: quem é tu, cara?
0: Mas eu sou sua... O Alex Santos, eu sou conhecido como o cronista dos negros no Twitter, porque em 2018 eu comecei a fazer algumas threads. Caralho, foi em 2018, foi quando eu te conheci, então eu te conheci bem foi, no começo, foi, provavelmente. Foi no começo. É, a gente,
1: foi, a gente entrou em contato com você logo no começo, quando você estourou, né?
0: Foi bem explosivo, porque muita gente me conheceu de uma só vez ali em 2018, porque o Twitter tem esse lance de, de te jogar ali pra fora, então eu comecei a fazer algumas threads contando histórias do povo negro, e aí a parada, tipo... Evoluiu muito, hoje as minhas redes viraram um livro, que é o Rastro de Resistência. Eu escrevi, colaborei com o Intercept Brasil, com a Vice Brasil, tem texto meu na Vice, na revista, super interessante, em vários lugares aí. É, trabalhei com muita gente legal, o Eric Krominski, que é meu parceiro também. Eu estou por aí, produzindo livros e, e muito conteúdo. Uma
2: parada interessante do teu, do teu Twitter é que tu ritou por assim dizer, várias vezes. Sim, e continua ritando né? hoje mesmo. Tu Mas o, assim. o que eu quero dizer com isso é, tem gente que irrita e some, nem, nem, nem ganha seguidor, nem nada. Você não, você funcionou no Twitter. Então, né? eu
0: fiquei muito desesperado a primeira vez que eu ritei é. por conta disso. Porque imagina, eu tô lá em casa, sozinho, ninguém me ouve, ninguém me lê. E de repente, uma, uma thread minha que é a do Leopoldo o Rei, que colonizou o Congo e matou 10 milhões de congoleses lá. Ritou é, durante... Caralho? Então, retou durante 48 horas. Foi a primeira vez que eu coloquei meu celular ali no, no, no mudo para não ouvir isso. E depois eu desesperei. Falei, caralho, isso vai, isso vai acabar. Eu tenho que continuar fazendo mais e tal. Mas eu acho que depois chegou uma maturidade em entender que as pessoas gostam mesmo da minha escrita. Que
1: tu tem um conteúdo interessante que tá chamando a atenção e independente tem, é, do de escrever, momento. né? Que é e
0: tem, O meu jeito de escrever funciona, se conecta com as pessoas. Hoje mesmo, esse ano, eu não, ainda não fiz uma thread, mas eu quero fazer. E aí, como eu estou escrevendo em outros lugares, acabo não produzindo muito para o Twitter. E, ocasionalmente, eu faço uma thread aí que dá um hit legal.
2: Mas <risos> o Twitter foi a tua porta para... Fazer o que você tá fazendo hoje, ou não? Sim, total então foi, foi né? a minha porta de.
0: Quando hoje... tu
1: bombou, você chegou aí em vários programas de TV. Eu lembro que eu foi. assisti alguns, né? Eu, assim... fui no...
0: eu fui no Provoca do Marcelo Tais. foi bem legal. Fiquei desesperado também que todo mundo, pô, derruba o Marcelo Tais no soco. Todo é. mundo bota a pilha quando vai em algum lugar. Botava... Por quê? O
1: pessoal não gosta do Marcelo Tais? Não,
0: não gostava do Marcelo Tais, não. Eu achei que ele era tudo super da pilha esquerda. Dele. Também. A galera, tipo, foda do Twitter é isso. Você fala que vai em algum lugar, daí vem um monte de gente. Pô, não vai não. Os caras são. Botaram reais, pilha pra
1: assim. vir no flow? Botaram, botaram... Pra você. Pô, é,
0: pois é, eu tava te falando do antes a gente tem uma fama de reaça, tá, então, ligado? tá
2: ligado? Eu quero que os reaça <risos> se foda, cara. Tá ligado? Eu não entro nessa. <risos> Mas eu,
0: eu, hoje eu lido melhor com isso. Quando eu fui no Morning Show também, me botaram uma pilha violenta, assim, cara. E, na verdade, o Morning Show foi a primeira vez que eu, que eu vi que existia um perigo real ali. Porque é, quando eu saí do Morning Show... Eu encontrei... Eu tava no metrô de São Paulo e, do nada, um cara muito estranho começou a me encarar com uma cara muito nada a ver, tá ligado? Então, foi a primeira vez que eu... Porque a gente sabe, a gente, quando alguém nos reconhece... Uh -huh. E, e tem, um, e, sei lá, um amigo ou um cara que nos quer bem, a gente, a gente percebe. Agora o cara ficou me encarando de um jeito muito feio ali no metrô.
1: Como eu se ele fui... não curtisse tu, eu como falei, se você fosse um inimigo, é. de certa eu falei, forma. caramba,
0: eu tô aqui em São Paulo, acabei de sair de um programa com uma audiência e agora eu vi que realmente falar de política na internet pode gerar algum conflito perigoso pra você. É, e, político...
1: e pra você, você tá meio fudido dos dois lados, de certa forma, porque a esquerda, a direita vai querer te bater Sim. e a esquerda vai querer te controlar. Tá ligado? vai não vai querer que você... Por exemplo, venha no Flow. Porque a gente fala, a gente, porra, vai no Flow? Você tá, vai estar tá dando palco pra esses malucos, você tá, tá ligado? tá na
0: mesma cadeira do que o Nando Moura. É, cara. tu tá sentando
1: na mesma cadeira. <risos> Literalmente, você tá no mesmo lugar que o Nando Moura. Tipo, como você pode né Por conviver? outro lado,
2: sentou aí o Skylab também, que é esquerda pra caralho. Ah, sentou aí é... o Cauê Moura, que já é mais sim, moderado. Sim.
1: Não, eu, eu vejo que você já deve ter... Você tem a noção que o Flow não é um lugar de radicalismo nem sua essência. Pelo contrário, é o lugar oposto, onde todas as ideias estão abertas e a gente quer conversar com to todo mundo, todos os aspectos políticos. Apesar de, eu pessoalmente, eu acho que a galera aqui compartilha também esse sentimento, achar que você é estar tá se associando a sua identidade a direita ou esquerda ou se né, colocar o seu valor humano totalmente associado àquele grupo é meio bizarro Sim. e contraprodutivo e eu acho que é, 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 é esse é o sentimento que nutre por exemplo essa galera que vem te encher o saco de você estar tá aqui tá porque é assim,
0: eu não sou eu não sou de partido e eu não sou de oficialmente de um movimento político negro ou não eu sou um escritor e isso me dá uma liberdade de falar com quem eu quiser, aonde eu quiser. E as pessoas que não gostam, até tem muita gente que não gosta me enchendo o saco mesmo ali. É, eu acho que as escolhas que eu tenho feito têm sido legais. Eu fui no morning show, foi muito bacana, porque muita gente depois, fora dessa bolha, veio me falar, putz, nunca pensei que um cara ali de esquerda poderia, pudesse conversar dessa maneira e tal. Porra, e... Mas eu acho que essa é a ideia da parada. Tipo, por que, que os caras não querem que você fale? Eles deviam
2: querer o oposto, que você tivesse mais voz e que pessoas que do, que como você
0: tivessem ainda mais voz em todos os lugares. É que eu entendo que gela muitas. É, a internet tem muitas emoções. Então quando você traz um cara, tipo, como o Mamãe Falei, credo, que maluco aqui, uhum. é, isso gera uma emoção muito intensa para quem não tá do lado dele, assim, e, e não só no espectro político, mas quando ele fala de cultura, fala de coisas que quem compartilha daquela cultura é, se emociona, fica com raiva, com ódio e tal, é, é natural, eu não posso tirar o direito das pessoas ter, é, se enraivecerem com algumas coisas também. Eu sou um cara que tenta entender, eu acho que o meu papel, eu, o Alessandro, tenho esse papel de conversar, mas é, é natural que outras pessoas não queiram e eu não tiro o direito delas também de não querer conversar. É, natu
1: de... é natural, mas é positivo? É positivo a esquerda se... Ou e a direita também, porque a direita faz isso também. Se colocar dentro do bunker ideológico deles e tratar tudo que é fora desse bunker ideológico como um inimigo e como uma ameaça. Né? Será é é que, que é positivo dizer,
0: isso? Eu acho que a história vai dizer da positividade de alguma coisa ou não, né? Eu também compartilho da ideia de que a gente não é, deva ser totalmente complacente com pessoas que não são, que, que não, que, que não são abertas à discussão, assim, cara. Mas conversar com... É, não, mas não claro, é aberto, claro. Eu concordo. É, bom.
2: Pessoas que não são abertas à discussão, pra mim, são pessoas que precisam evoluir, Sim. sabe? Por isso, essa é a minha grande crítica, na real. Porque, assim... Eu entendo que as pessoas que abrem lá o, o nosso canal, por exemplo, só um exemplo, o cara abre o nosso canal lá e vê que a gente só conseguiu conversar, quer dizer, só não, mas em maioria, a gente só conversou com os caras de direita ou de reaça, etc., cara é, esse eu entendo que as pessoas têm uma uma, uma ideia do, do que pô mas aí se ele não clicar e assistir ou Sim. ouvir ou, ou até, até o cara a gente às vezes a gente enfrenta problemas às vezes com pessoas que são de esquerda e falam de ideias de esquerda para falar assim de uma maneira geral e que, sei lá, piram também, sabe? Só que, cara, isso é, isso é muito negativo porque o, o diálogo é onde a gente evolui, eu acho.
0: Eu acredito no diálogo, na teoria crítica, na gente sempre estar tá criticando os nossos próprios modelos e as, próprias, as nossas próprias narrativas. Mas é isso, isso é uma crença muito minha, assim. Eu, eu entendo que alguns grupos, eu estou falando isso dos dois lados, tenham as suas, uh, seus valores indefensáveis que eles não querem abrir mão. Eu acho que é na, da natureza humana a gente ter esses esses pontos. Eu não julgo porque eu acho que isso não vai acabar, sabe? Não vai acabar esse lance de alguns grupos falar, ah, eu não vou abrir mão porque isso aqui é meu e eu preciso valorizar isso pra minha cultura. Então, eu, eu só faço a minha parte... E eu não tô eu tentar... disposto a,
1: a abrir a minha mente pra considerar... É um pouco de empatia também que falta na galera, né? tipo
0: É que essa palavra, tipo, ela, é, ela cai para um, um... uma discussão política que daí o pessoal da direita, ah, empatia não existe, o pessoal da esquerda... O pessoal da direita fala que empatia não existe? É, isso odeiam é empatia porque tem um grupo que usa muito a palavra empatia para defender tudo, né? É,
1: é porque as pessoas confundem o que é empatia, né? Sim. As pessoas colocam empatia como se fosse um sentimento puramente benigno e que, do sentido de eu uso a empatia para ajudar os outros, tá Sim. ligado? Quando, na verdade, a empatia é muito mais uma ferramenta de entendimento do universo do que qualquer outra coisa. A empatia te permite de, você se colocar numa outra posição que não é a sua para entender as dinâmicas que afetam essa posição. E aí permite você ter um conhecimento maior do que está acontecendo fora da sua bolha uma, pessoal, individual. Sim. E, mas isso não quer dizer que é bom. Tipo, Hitler com certeza era muito empático. Né? Ele, ele com certeza entendia a, o sentimento do judeu ele entendia Sim. e odiava, tá ligado? mas ele entendia, sem empatia Hitler, por exemplo, não teria chegado onde ele chegou ou qualquer pessoa muito cruel ou ela é a pessoa da empatia para efetuar as crueldades eu acho que a
0: empatia funciona com imaginários, colet imaginários coletivos de grupos determinados, né? Hitler tinha muita empatia com aquelas pessoas que compartilhavam os valores dele, né? O esse conceito de imaginário coletivo vem do Young, que é o Gustavo Young, que é o pai da psiquiatria analítica e tal, uhum. e eu só acho que ele não que ele não errou, não que ele errou, mas ele não compreendeu que o imaginário, ele não é universal, tá? as pessoas geralmente elas acham que todos devem ser iguais e pensar igual, quando o imaginário do nordeste é diferente do imaginário do sudeste, quando não só o imaginário, mas a, a culinária, a cultura, então Até eu acredito que exista... é Existem imaginários é, de povos que são que podem ser compartilhados dentro daquela região, dentro daquela etnia, dentro daquela cultura. Eu não acredito nesse imaginário unificado assim. Mas todas você acredita as que existe
1: uma linha unifi que unifica todos nós? Existe um, um imaginário coletivo de que que todo ser humano compartilha de certa forma? Eu eu vejo, por exemplo, existe uma regra humana de se agir aonde você em qualquer lugar no mundo, tá ligado? Por exemplo Qualquer lugar no mundo é errado matar. Qualquer lugar no mundo... Não,
0: eu não acho que em qualquer lugar do mundo... É. Infelizmente, eu acho não. que tem alguns lugares que aceitam... Não, não, tem. Mas, mas tipo, você pode observar que...
1: É, é, assassinato é mal visto em todo tipo... Sim. Certos tipos de assassinatos não são mal vistos quando eles são justificáveis, até em casos né, como legítima defesa e tal. E aí, se você for querer colocar a questão cultural, você pode desenvolver dentro da cultura uma, uma justificativa assim. para assassinato que não é necessariamente uma justificativa que vai ser compartilhada em todas as culturas. Sim. Mas, é, tem Mas essa eu dificuldade... acho que
0: isso não é questão de imaginário, são valores de humanidade, que esses ah. são valores, eu que. O que Pode é o ser.
1: imaginário? O que, que é o imaginário?
0: O imaginário tem muito a ver com o mito, com as, a forma com que a pessoa justifica a sua experiência de vida através dos símbolos extraídos de alguma mitologia, né? Mas
1: você não diria que esses símbolos, esses mitos, eles uh, bebem de uma fonte que é comum entre todos
0: os humanos? Essa é uma teoria que Joseph Campbell, que é um dos maiores mitólogos do mundo, ela, ela, ele trouxe, né? O monomito, o mito, Único para todas as, as espécies. Uhum. Mas o, o Campbell, ele parte de um pressuposto binário católico cristão, assim, europeu. Então ele, ele usa esse óculos, essa lente para analisar as outras mitologias. É, mas o, ocasionalmente, se você pega o imaginário de alguns povos, é, dos astecas, por exemplo, talvez para eles o assassinato, como dizem que os astecas eles promoviam algumas alguns é, sacrifícios, bris, sacrifícios, uhum. para eles em algumas situações ela mais eram permitidos. Então eu acredito que é, o imaginário está muito relacionado. À cultura e ao local. Eu acho que, por exemplo, isso falando de produtos de entretenimento, o Brasil tem um imaginário que funciona muito com novelas, novelas religiosas, novelas. E aí, se você pega as figuras e as formas com que essas histórias acontecem, os protagonistas, os casais românticos, totalmente diferente do Imaginário de uma novela mexicana que... será que é
1: totalmente diferente
0: não é, é, essa talvez a questão totalmente foi então uma então hiperma. mas
1: essa que, é mas essa é a questão que eu quero chegar tipo eu acho que claro existem diferenças Sim. mas eu não consigo não enxergar que existe um algo em comum que também é muito forte e que todo mundo divide tá
0: ligado eu, eu vejo isso é tipo, talvez em comum eu, talvez realmente não seja tão incomum assim é, pode ser que a gente compartilhe de algum mas eu acho que há alguns valores essenciais é, criam figuras essenciais ali em culturas diferentes, sim. Como assim? Não entendi direito. Eu acho que algumas culturas... É, por exemplo, o, uma das maiores críticas que acontece no pensamento decolonial é que o, o pensamento é, cristão ele é binário. né? Ele estipulou, tipo, céu, inferno, bem, mal, e, e coisas que são é, divisões que são inconciliáveis. Né? Na, na, no cristianismo, o luz nunca vai ser conciliado. né? E esse tipo de coisa não acontece, por exemplo, em algumas tradições africanas, que e também em algumas tradições asiáticas. Japonesas, que o ser, o seu indivíduo, ele pode ser tanto bem quanto mal, e por isso você não vai julgar de uma maneira tão ferrenha o mal, ou você não vai esperar um bem tão santificado. Eu acho assim. que isso também está no cristianismo, de certa forma, né? O Dharma e do Cristianismo, ele divide, ele não coloca, tipo, ele coloca uma dualidade muito mais pesada. Eu entendi. E tudo para ele, ou você busca essa entidade, ou você vai ser o maligno.
2: É, 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 é correto colocar nessa categoria que você falou,
0: é, por exemplo, a entidade Exu? É, Exu explica muito sobre isso. Primeiro que Exu ele foi é, demonizado pelo, pelos cristãos, né? Tipo, olhavam para a mitologia do africano Yorubá e percebia que não existe a figura de um demônio, não existe o demônio para os Yorubás e o, o que demônio que é o são ali. Os Yorubás é um povo que existe há mais de 10 mil anos, um povo africano e que eles foram trazidos para o Brasil e eles fundamentaram essas as religiões matrizes africanas aqui no nosso país. No então, sincretismo, o Exu é representado por um capeta, né? por um, sim, um diabinho. Sim, né? porque os europeus olharam para o Exu e falaram, olha, ele se comporta provavelmente <risos> como um demônio, porque ele não responde a ninguém, porque ele, age, ele pode ser tanto o cara que leva a vida quanto o cara que leva a morte... Então ele deve ser o demônio e para é de a gente ele vai ser o demônio. Sendo que nas matrizes africanas, Exu, ele é o mensageiro. Ele é o que está na frente é, e que abre todos os trabalhos. É o cara que tipo vai guiar e que vai fazer praticamente o um intermédio entre o ser, entre a pessoa e a divindade. Eu tive já bastante dificuldade para entender isso que você está falando. Hoje eu entendo porque, porque
2: eu fui procurar saber e tal. Fui, li, já li, depois que... Que eu amadureci, eu acho Depois que, eu não sei, acho que a internet me ajudou nesse sentido Sim. sabe, De abrir a minha mente e de, e de procurar saber E relações com outras pessoas também Conversar, conversar como sempre é, Mas ó, uma, da, uma das coisas que eu lembro claramente Na minha mente é que tinha uma, uma amiga minha Uma vizinha, esposa de um grande amigo meu Que ela, ela Eu não sei exatamente qual era a religião Mas era alguma coisa é, de matriz africana e ela, e ela era, postava bastante coisa sobre isso no Facebook, na época que se usava muito mais Facebook. E aí eu lembro que ela uma vez estava falando de Exu e colocou um, uma imagem de um. Era, era uma foto de um de um ser. É, é porque eu não sei dizer direito como é. Mas é, mas é um ser sentado numa, num trono de caveiras e era uma caveira com a capa preta. E eu olhei para aquilo
0: e fiquei assustado, fiquei. Papa, pode ser Papa eu Não
2: sei, eu não sei. Eu sei que eu olhei e fiquei: caraca, como é que isso aqui pode ser bom? Sabe, na minha cabeça, funcionava assim, sabe, ou é bom ou é mal, exatamente quando Sim. você está falando.
0: Isso, isso estabelece toda uma visão de mundo, a nossa sociedade que foi, que foi colônia, todos os países foram colônias, é, aplicaram esse pensamento cristão em toda a sua formatação, né, e, e por isso é difícil para a gente olhar para é, outros povos, para outras culturas e tentar entender, imagina um mundo é, baseado no pensamento iorubá ele é muito diferente do pensamento cristão que vai querer julgar, vai querer punir, vai querer criminalizar, né, tipo, o pensamento católico, ele é muito é, baseado em culpa, então ele culpabiliza a pessoa, você tem que entender sua culpa, você tem que... Eu, eu digo isso porque eu fui católico durante quase vinte e tantos anos da minha vida, minha avó foi da pastoral da criança... É, tipo, eu toquei na igreja, então eu entendo que é muito baseado em, em você sentir uma culpa então você pega, por exemplo, um povo lá de, de uma cidade, uma região chamada Natal, na África, e é um povo que ele entende que quando você comete o mal é porque você está doente, porque o mal não é orgânico na sua na sua espécie, na sua ele, não é, ele
1: não é total, você é. não é totalmente mal.
0: Então quando uh, não, e é quando na verdade você organicamente é bom e o mal é uma doença que infectou a sua existência. Entendi. Então esse povo quando você comete alguma coisa na na sociedade eles fazem um ritual que cercam a pessoa e aí esse ritual eles ficam contando, sobre lembrando sobre como aquela, aquele cara que fez alguma coisa ruim é, é, é ele era bom fica lembrando ele de todas as coisas boas que ele fez até que eles ah. falam salabona, que significa é, eu enxergo você, eu vejo você, e ele preparado para aquele sentimento de entender que ele voltou para a essência boa, ele responde: Chicoba, okay? que é, então eu, eu faço parte de vocês também. Mas ele não existia punição pelo mal feito dele? Não, é um ritual coletivo. Obviamente, só O cara vai ficar... lá, mata uma mina, aí você fala: ah, você
1: foi, você me deu pão. Não, acho que não, tem... chega,
0: não é para coisas idiotas <risos> assim, não. Entendi, é para coisas não pequenas ah, assim. Ah, entendi, entendi. Tá.
1: Não, só querendo entender mesmo. Sim. Porque, tipo, é, é, eu acho que o mundo ele é um pouco binário, se a gente for parar. Tipo, o mundo é também muito complexo. É binário porque ele mas foi ele colonizado. É não, não, não. É, saindo da questão sociológica da parada, mas pra, olhando para a questão física. Você vai ver a energia, tem energia positiva e negativa. Você vai ver, é, tem o calor e tem o frio. Tá ligado? O tem inverso... coisas entre
2: também.
0: Tem, tem, mas existem dois polos. Mas isso é eu posso ver, isso é muito interessante, porque isso tem a ver com o imaginário moderno é, baseado na ciência, né? Porque o imaginário antigo é, geralmente distribuía o mundo em três, porque amanhã, é tarde, noite. Então você tinha várias deusas, inclusive é. da Europa, da, dos celtas, que tinha uma versão jovem. É, é, adulta e velha, então a, tem, o 3 é um número que, tipo, a milênios já está na sociedade. Sim, o pai, é é o filho
1: e o Espírito Santo também. Né? É, não, com certeza, eu, eu entendo. Ah, eu só digo isso de uma questão que, tipo. Eu acredito muito nessa, nessa parada da dualidade universal, de verdade, pra, é uma coisa que me guia, que me, que me ajuda a navegar neste mundo. Sabendo que isso é um, é um princípio universal, que sempre vai existir uma dualidade. Entendeu? Por isso que. Quando você fala que a igreja católica é, meio que trabalha nesse sistema, eu, eu entendo talvez o porquê eles trabalhem, Talvez faça um sentido
0: científico. E, e esse, mas esse pensamento dualista, binário, ele acaba é, criando outras binaridades como o lance do, da civilização e do selvagem. Claro. Ele acaba criando também o lance do eu e do outro. E o outro sempre é o ruim, o outro sempre é... O,
1: o ser humano, ele, ele, ele consegue enxergar muito facilmente os dois polos extremos, mas não tão facilmente o que há entre eles, né? É, e eu acho que essa facilidade de percepção acaba direcionando a nossa sociedade para ter esse tipo de um comportamento, é, talvez um pouco cego, talvez um pouco ignorante, é, e talvez também um pouco dualístico nesse sentido, de, é, tipo, ah, pô, a igreja me diz que existe o bem e o mal, então só existe o bem e o mal... Mas aí não é necessariamente culpa da filosofia cristã, ou talvez não, seja é. culpa do, do, da, de como a sociedade interpreta essa filosofia na modernidade.
0: É um pensamento que só se reproduz é, com povos europeus cristãos. Então, não, como? Nunca teve esse negócio da
1: dualidade em outras não, culturas? Não, outros, os outros
0: povos, eles, é, geralmente três, é um número sagrado para os egípcios. Hum. E em África também você não tem só céu... E, uhum. e, e se... terra, uhum. mas é céu, espírito e terra. Então você tem uma cosmovisão que compreende outras filosofias. Então como é muito natural que seja padrão do, no do nosso mundo... Ser baseado, ser construído, fundamentado com as filosofias europeias. Então, isso que, é. Uma... Que foi quem
1: colonizou todo mundo, quem isso. ganhou, né? A é. guerra.
0: Então, por isso que quando você ganhar, ganhar, vai enxergar uma outra filosofia, e eu digo isso porque eu também, às vezes, tenho dificuldade de entender outras filosofias, porque eu fui criado no sistema cristão é, da colônia. Então, quando, para entender, para ler, tipo, mitologias e do base, entender, pô, peraí, quer dizer que isso não é nem bem nem mal, quer dizer que isso não é nem dia, nem. e quer dizer que. Esse pensamento é, talvez não promoveria uma colonização, porque o pensamento colonial ele é o pensamento de eu preciso é, vencer para existir. A vitória da colonização ela só existe pela derrota da, total daquele outro povo.
1: Sim, e a colonização é muito mais motivada por é, objetivos não altruísticos do que
0: ao sim, contrário. É sim. mais uma questão de agregação de poder à sua civilização. É e, e necessariamente esse pensamento colonial. Então tem várias a discussão del colonial, que é a discussão sobre como a gente é, tira o pensamento, olha para outras filosofias, começou a chegar aqui no nosso a, na América Latina, década de 90 tem, tem um professor que é o Bonaventura de Santos Souza, professor da faculdade de Coimbra, de Portugal, que ele inventou, ele criou e cunhou esse termo chamado epistemicídio, que é a morte de outros conhecimentos hum. é, principalmente porque a gente tem um conhecimento muito padrão, que é muito dominante uhum. e que fundamenta, e que ele tá tão enraizado que ele já criou outros pensamentos ali.
1: Entendi, Não, eu... eu... Eu, pessoalmente, quando você fala isso, eu acredito que é muito verdade. Sim. Porque a gente... De... Tem muita coisa que a gente descobriu, tem muita tecnologia é, social que a gente desenvolveu, isso seja através das outras religiões ou das outras culturas, que normalmente a gente não integra Sim. a nossa vida. A gente simplesmente deixa cair no esquecimento. Né? E eu acho que nesse, nessa lógica, a humanidade já deve ter descoberto Muitas tecnologias e muitas, uh, muitos avanços que simplesmente foram perdidos. A gente tem, inclusive, casos históricos de, que, que comprovam essa teoria de uma, de uma forma mais física, que foram as queimadas de inúmeras bibliotecas Sim. importantíssimas da humanidade, que possuíam, com certeza, conhecimentos que hoje seriam muito úteis e engrandecedoras à nossa sociedade, que foram simplesmente descartados por um motivo ignorante ou ou de pessoas que partiam de um preceito dualístico que não aceitavam o diferente, o estranho. E esse é um grande problema da sociedade. Acho que isso é bem justo a gente falar. né?
0: Legal, é isso mesmo. Acho que a gente, tá... a gente vive a percepção de que existe um, um, um modus operandi natural, mas o que foi naturalizado é esse esse pensamento, essas filosofias eh, europeias. Inclusive, e é por isso que muitos movimentos negros, e, e não estou falando só brasileiros, mas em momentos históricos da nossa sociedade, negam os direitos humanos, negam a humanidade. Porque quando você vai ver o humanismo, que foi essa ideologia lá da época do Renascimento e tal, é o, o humanismo cunhado a partir da experiência de vida europeia. Então você tem, tipo, italianos, franceses, tem Dante Alighieri, tem toda essa galera dizendo como é ser, é ser humano. E essa visão do que é ser ser humano sobrepôs todas as outras visões do que é ser sobre, é, um ser humano. É, pelo menos tentou. Não acho que não conseguiu sobrepor porque... Ah, sobrepôs. Existem
1: pessoas como você é. que resgatam
0: a certas coisas do passado, tá ligado? Eu sou, eu sou pequeno nessa luta ainda. Tem pessoas que muito maiores que conseguiram um efeito e uma delas é por exemplo na revolta do Haiti é muito essa é uma história muito interessante porque todo mundo sabe que o Haiti foi a primeira uma das primeiras e únicas revoltas de escravos que deram literalmente certo ali todo né? mundo sabe não poucas pessoas sabem cara então vou contar tipo Conte. o que aconteceu aqui é lá no Haiti é, eles conseguiram, os escravos se juntaram, então se tinha é, embebidos por esses movimentos é, franceses de liberdade algumas pessoas que tinham tinha castas lá também, uma hierarquia de pessoas negras e que tinham certa liberdade e elas começaram é, ler coisas francesas e falar de liberdade, falar de iluminismo e falar, pô, como assim iluminismo num país que que era tipo tava escravizando, escravizando. Tipo, é meio uma hipocrisia, né? É, e aí você tinha várias revoltas de... com líderes voodoos lá, porque a escravidão no Haiti, ela era muito brutal como a brasileira, tipo, eles tinham uma... Era mais
1: brutal que a brasileira ou era igualmente brutal? Igualmente
0: brutal, e eles tinham um índice de mortalidade exorbitante. Quanto que era, você sabe? Cara, não vejo não, um assim, número... mas eu, eu lembro que, tipo, eles já contavam em sempre trazer escravos, porque estavam morrendo pra caramba. E aí, obviamente, o sistema de escravidão ele, ele tem esse calcanhar de aqueles porque você não pode aprisionar um ser humano, seja ele de qual etnia for, e achar que ele vai ficar passivo. Então, criava-se essas guerras... Por que, que ele não vai ficar passivo? porque Porque é natural do ser humano querer que é liberdade, Exato.
1: né? Exato! É, mas aí, esse ponto, eu só falei isso porque esse é o ponto que me, que me diz que todo ser humano existe uma um fundamento universal dentro de todos nós. Sim. Tipo, Qualquer raça, não são só os negros, tá ligado? Sim. Qualquer raça se for submetida à subjugação, ela não vai se sentir feliz com isso. Não vai. E ela vai. Uma hora ou outra ela vai se rebelar, tá ligado? Vai, totalmente. Dadas as condições. E isso me informa <coughs> que dentro de nós tem uma divindade, tá ligado? E é essa divindade que, pro, pro, que nos dá essa. Mano, você não vai me subjugar. Eu tenho o meu valor, eu sinto o meu valor, tá ligado? e por isso que eu acho que a gente, é, é perigoso a gente só achar, e não tô falando que você fala isso. isso, mas tem muita gente que pensa assim, que toda a estrutura de como os seres humanos funcionam é baseada total e unicamente na, no uh, consenso social vigente, da época e eu acho que é um erro a gente ver dessa forma, tá ligado? É o um erro a gente ignorar que apesar de qualquer tecnologia social ou cultural que a gente desenvolvesse, ela vai ser aplicada a uma, a uma página em branco e aquilo que vai decidir que essa, o que essa página em branco vai se tornar. Eu discordo disso. Eu acho que essa tecnologia cultural social é desenvolvida, mas ela é aplicada a um algoritmo divino, que é o como o ser humano funciona, como ele comporta, como ele evoluiu para entender o mundo. E essa evolução de entendimento de mundo ela é compartilhada entre todos os seres humanos... De, até certo ponto, né, nesse sentido. Mas continua falando do, do Haiti. Então,
0: aí o Haiti acontece que é, eles conseguem uma grande revolução quando os negros, que eram as mestiços, eles perceberam que a França não ia dar liberdade, eles tentaram ir nos tribunais da França querer os mesmos direitos que as pessoas brancas não conseguiram. Foi quando eles abraçaram todos os líderes vudus que estavam acontecendo e eles conseguiram a liberdade completa para o Haiti. E, e, infelizmente, a liberdade completa significa que eles exterminaram todos os brancos da, do Haiti. Eles mataram em uma semana, tipo, 5 mil pessoas e foram matando todo mundo ali. É, é entendível.
1: É. Se 5 mil pessoas tá escravizando um milhão... Sim. O que, que é 5 mil para um milhão de pessoas, Sim. liberdade de um milhão? Eu mataria esses 5 mil também com um sorriso no rosto.
0: E aí, foi, aí vem uma parte <risos> Se muito... Se fosse parte de um milhão, tá ligado? Aí vem uma parte muito importante, porque o Haiti hum. sofreu é, penalizações comerciais. O Haiti era uma das, ah, das colônias potências. mais ricas de Caralho. toda a história, de todas as, as colonizações. E, obviamente, nenhum outro país é, que, quis comprar a cana da, do Haiti. E ele ainda teve que pagar, tipo, uma multa se para a França durante várias décadas, e é por isso que ele acabou se tornando um país tão pobre assim. Mas tem uma outra coisa que é emblemática na Revolução do Haiti, é que quando eles fizeram a Constituição deles, é a única Constituição pós-Revolução no mundo que é antirracista. E todas as, as Constituições de, dizem, somos todos iguais, mas não criminalizam o racismo. A Revolução do Haiti foi a única que falou, a partir de hoje, todas as pessoas aqui nesse país são chamadas de negros. Porque para é, negar esse, é, esse universalização, essa universalização do ser branco europeu. Então, a primeira que falou, não, a gente, não vai, a gente vai partir de um outro pressuposto, de um outro ponto de vista. Aqui todo mundo é negro, mesmo se você tiver branco, você vai ser chamado de negro aqui nesse país. Estavam criando a sua outra. É, é meio que
1: aquela história do pêndulo, né? Sim. Vai para um lado muito forte, quando volta para o outro lado também volta muito forte. Né? Porque não é positivo isso, ninguém. Não é
0: todo mundo negro, tá é, ligado? Então... Eu acho que hoje em dia lá a grande, De, configuração, mudou, mudou. A grande configuração é negra. Assim, ah, é? é?
1: Não, sim, mas lá, ainda a regra é essa: tipo, eu nasci lá, sou branco,
0: ou sou negro. Não, não. Eu acho que isso é. foi uma constituição mais emblemática ali Entendi. pra. pra... É. é mais uma coisa filosófica. Entendi. Quando todo mundo diz que todos somos iguais, infelizmente a gente sabe que socialmente a gente não é igual. Mas é que todo mundo nunca é igual. Nunca vai ser igual. É. Porque gente a gente que não nasce nessa, igual, nessa tá porcaria,
1: ligado? Né, cara? É. Sim, é um absurdo, <risos> né? Eu acho que na verdade as pessoas, a civilização tenta passar o princípio de igualdade de valor humano, de vida humana, né?
0: pelo menos. Né? É, tem gente, principalmente aí, parte de, da direita, que aí você fala, ah, mas o Brasil tem negro. Não, é muito, todo mundo é mestiço demais pra dizer que alguém é negro. Ou seja, se coloca eu, Kim Kataguiri, não do Moro aqui, ninguém mais vai saber quem é o negro de nós é. três.
1: Se bem que o Kim é meio, é um japonês meio misturado ali, né? Tudo é, bem. é, mas aí então, eu não confundiria <risos> não diria que Não, claro, sou... você é visivelmente muito muito mais negro que eles dois então, tá ligado,
0: né? então mas isso é um, um lance muito é, interessante porque essa visão de democracia se democracia racial, essa ideia de que somos todos mestiços demais e que tudo não existe racismo isso só se reproduziu em dois países é... Na história da humanidade O primeiro país é o Brasil né, Que veio com a direita e com os militares Que tentaram implantar E patrocinar essas ideias E o segundo país é Cuba que também, quando aconteceu a Revolução de Cuba, eles também começaram a, uh, começaram a criminalizar qualquer pessoa que dissesse que não que se chamasse de afro-cubano. Eu fiz uma thread sobre isso também, e eles começaram a falar: negros não, afro, uh, somos todos cubanos. Exatamente a camiseta do Hélio do Bolsonaro, que somos o Brasil. É, como é que ele tá na cansa dele? Do Não sei. É, a, a minha cor é o Brasil. cara, é. o mesmo slogan é o slogan que era utilizado para suprimir a negritude é, mas cubana. É, tipo, ó, eu entendo que possa que existir cor...
1: um negócio de supr supressão do movimento negro. Sim. Mas também existe um outro sentimento da sociedade que é, mano, tu é negro, mas... É. E aí? Foda-se. Para mim, foda-se, tá ligado? É, e para a maioria das pessoas no mundo, é claro que existe o racismo institucional, o racismo inconsciente, blá blá blá, mas tipo, é, as pessoas elas é, às vezes sentem que esse negócio, é, tipo negro, 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 nós somos negros né? as pessoas
0: não pensam nisso, ninguém é. vai na Oktoberfest falar pô, foda-se Oktoberfest, seus alemães vocês são alemães, vocês são italianos foda-se, é, eu penso nisso tá tipo, ninguém fala isso, agora tipo todo mundo fala assim, assim é negro eu não sou
2: eu não sou, eu, eu, não, eu não sou negro, mas eu também não sou branco né? Então, assim, eu, eu, a minha percepção desse, de toda essa, essa guerra, entre aspas, esse, esse, esse lance de, porra, igual você falou, porra, ninguém vai lá falar, foda-se os brancos, foda-se os alemãos, não sei o quê... Mais por em outro Mas
0: contexto. eu
1: falo, foda-se que você é branco, foda-se que você é alemão, Porque tá Porque a Oktoberfest, é, ela, eu vou deixar ela de... é uma
0: unidade <risos> antropológica exatamente como o Um Quilombo. Oktoberfest é Um Quilombo, só que eles tiveram grana e eles não foram criminalizados, não foram perseguidos, entendi, tá, entendi, tá entendi. ligado? Entendi. claro, claro. Então, uma festa italiana, na né, Itaubateta é a festa do Quiririnho. E ela, pô, para com essa porra de festa italiana, são pessoas iguais, de elas de tarantela, deixa o negão fazer a lasanha dele aí, tá ligado? <risos> não é tô... isso que acontece, tá ligado?
1: Não, claro, claro, eu não tô ignorando o fator histórico de repressão sim, que existe né? tal. Eu só, eu só tô falando que talvez a gente esteja num momento da sociedade que, que as pessoas não querem ficar se dividindo, tá? ou elas não acham positivo a gente ficar se dividindo em Aqui tribos, tá ligado? isso não tá
0: divide, ligado? né? Isso não divide.
1: Não, cara, divide sim. Não divide. Divide, cara. Só lembra divide lembra aquele
0: atirador lá da Nova Zelândia que ele matou alguém na mesquita e deixou uma carta pro Brasil? Lembra que a carta que ele falou do Brasil, ele falou assim, o Brasil nunca vai se resolver porque a pior coisa que ele tem lá é esse monte de raça diferente. Cara, quem tem medo de... Tipo... Não, mas ele tá tentando dividir, tá ligado?
1: Não. Ele tá tentando dividir, mas porque... eu, o meu ponto é que por mais que as pessoas tentem dividir, não divide. Você é um ser humano igual eu. Você é, tipo... É, em teoria, você assim, é um irmão, pra mim, porque nós, a gente funciona do mesmo jeito, a gente tá na sociedade, você quer ter filho, criar sua filha, ganhar dinheiro, quero a mesma coisa, eu sou seu aliado nesse sentido. É, hum.
2: e a única diferença por assim, é a se, se é que há, a, quer dizer, assim, é porque o que, o, que, o que eu ia dizer antes é que assim, não, essa diferença que, que as pessoas percebem do branco, do, do, do preto e tal. Pode falar preto? Nem sei. Pode. Então, é, eu não vejo, cara. Eu não sinto isso, sabe? Eu não, Eu não... Eu eu, 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 sei, eu sei que a sociedade sente isso, mas o que eu quero dizer é... Eu, como eu cresci, onde eu cresci, do jeito que eu cresci, isso sempre foi... Isso era só... Era tipo assim... Ele é cabeçudo, ele é gordo, ele é branco
0: e ele é preto, É tá que é o racismo, então, ele não é um sentimento. Você não acorda falando, nossa, estou racista hoje, sabe? Nossa, não estou gostando de preto hoje, sabe? Ele é uma estrutura, ele é, ele é uma estrutura de pensamento imaginário. Estava mostrando para o Monarque antes alguns livros de é, teóricos racistas do Brasil que defendiam abertamente que o negro era inferior. Esses caras eles fundamentaram a criar a nossa sociedade, a criar as nossas estruturas. Então, por exemplo, a mortalidade de negros no Rio de Janeiro até o ano de 1930 ela era algo tipo de 60 para 100. Então, de cada 100 nascimentos, 60 negros morriam. Caralho! É. E entre os brancos era 20 para 100. Também era uma sociedade praticamente rural, mas tinha uma mortalidade é, alta. É, muita gente morria porque muita gente os, morria. De mas os jeito. negros eram Entendi. muito maiores Entendi. e eles chamavam isso de seleção natural. E o que acontecia com. O, porque eles não queriam negros lá. Eles, ele, o, é, o Raimundo Nina Rodrigues dizia que os negros estavam morrendo, vamos deixar, vamos trazer imigrante. E o que acontecia? Trazia-se imigrante, criavam-se associações ítalo-brasileiras, sírio, associações sírio-libanesas e davam um suporte básico, sabe? Tipo o que o SUS faz, eles davam. Ah, você vai ter dentista, você vai ter. Você vai ter um e trabalho os E os negros não tinham isso. Ah, então a mortalidade era muito grande e o acesso à emprego era muito grande, então tem uma tendência aqui, que pessoas de famílias italianas, mesmo branco, pobre, mexiço, é, geralmente vem de uma família que já tinha uma casa pequenininha, ou que era dono de uma padaria, isso em 1930, 1940, enquanto os negros não, estavam na sarjeta, estavam sendo criminalizados com lei da vadiagem, tava sendo... Então o racismo é isso, sabe? é esse sistema estrutural que, que solidificou as nossas diferenças. Isso, obviamente, não vai sentir. E como o Brasil ele é um país muito desigual economicamente também, o Darcy Ribeiro falava muito sobre isso, a gente tem esses dois problemas. Tem a desigualdade econômica verdadeira, porque o Brasil é um país onde quase ninguém vira bilionário, né? tipo um é. país que dificulta muito isso, e que, além disso, tem essa desigualdade de raça. Só que a desigualdade econômica, ela camufla, ela deixa tudo numa nuvem. Então, de onde eu venho, do interior... Tem muitos brancos pobres também. E a, a, a questão é que o fenômeno racismo deve ser isolado e que ele deve ser entendido para ser eliminado também. Isso não exclui o fato de eu também ter que apoiar as, a pobreza de pessoas brancas. E só coloca tipo, as coisas nos lugares diferentes. Né? Eu vou isolar um fenômeno social e vou falar como que eu vou acabar com esse fenômeno que foi criado pelo Estado. Né? O Estado... Não, não foi criado pelo Estado, cara. Foi, Estado brasileiro... Ele, Estado não, brasileiro. Ele, foi,
1: ele foi criado por pessoas
0: através do Estado. É, isso é, foi criado por é, pessoas...
1: Tipo, foi o Estado que decidiu. O que decidiu foi o imaginário vigente da época que usou a ferramenta estatal. Tipo, a culpa não é O Estado é uma merda, tá? Não tô defendendo o Estado. Mas é que, tipo, não dá é pra
0: comunista, gente... mano. É
1: comunista, é, é, mas é que, tipo, não dá pra gente colocar a culpa... Até acho que nem é positivo para você colocar a culpa no Estado porque você tira a verdadeira culpa... Não, que era da sociedade que usou a máquina. Mas, estatal, é, mas né? a
0: sociedade ela não é tangível, sabe? Quando os movimentos negros eles querem a gente está falando de, por exemplo, de dívida histórica. Ninguém quer que você tire o dinheiro do seu bolso ou que você pague para um negro. Mas a gente está falando. Eles querem sim, algumas não. pessoas
1: querem. Não, mas alguns são pessoas São maluco, dentro... tá ligado? A gente mas tá ela falando. Mas tem bastante maluco.
0: É, Estou falando <risos> tipo, a gente está querendo que o estado é, cumpra o seu papel como o Estado é, fez durante várias décadas apoiando os sistemas de eugenia, transformando eugenias em leis de imigração, é, transformando a educação física nasceu para criar, para é, como uma das parte do movimento eugenista brasileiro, tá ligado? eles queriam queria criar um brasileiro mais eugenicamente saudável e por isso foi fundamentado a não só isso, né? É que sabe a, qual... a psicologia, uhum. tudo foi criado eugenista. A gente,
1: a gente só tem que tomar cuidado de tipo achar que todas as coisas que aconteceram na história teve é, um motivo puramente ra é,
0: de racista tá ligado? Não, mas não teve, isso é específico, né?
1: Claro, não, não. É que, tipo, claro, eles iam... A gente estava num processo da civilização que escolas eram a nova tecnologia do momento. Sim. Eles iam criar escolas. Só que uma sociedade que tem um imaginário racista,
0: vão criar escolas que propagam esse imaginário. Que estava na Constituição, ah. e uma das Constituições brasileiras, não lembro se é década de 30, 40... Que era o papel da escola propagar a educação eugênica, isso está em Constituição. Não,
1: não, eu entendo, eu entendo. Não, é, 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 tipo, eu tô falando que esse é um dos elementos da escola. Sim. Não é o fator que regeu o toda o todo a instituição é escolar. É por
0: sorte a escola brasileira sempre foi uma porcaria, naquela época ninguém até hoje, né? Eu, eu odeio a escola. Os
2: caras falam que a gente, que ensina, você está falando, ensina comunismo na escola, ensina nem matemática. Mas, mas é.
0: aí, o que acontece? A gente deve cobrar o Estado. O Estado, ele tem comprometimento, ele gastou, ele investiu após a abolição, ele investiu no mínimo 60, 70 anos. Não, 80 anos. De um plano de, que queria abertamente excluir negros da sociedade. Então você tem um documento da década de 50, falando vou trazer italianos para São Paulo para clarear a raça. Então, você pega, tipo, nessas bibliotecas eh, digitais, entra nos jornais da década de 30, 40, você vê saúde da raça, higiene da raça, defesa da raça. Isso tudo que instituições e o Estado fizeram junto. A dívida histórica re deve recair sobre essas pessoas. Então, é... é e se essas pessoas já morreram? Esse Estado deve cair sobre essas pessoas. Esse é o problema.
1: É que, sabe... Tá, eu, eu entendo, eu entendo. Eu entendo e eu, eu, eu concordo com você pra caralho que tem uma dívida histórica e que. É, o problema é de quem é essa dívida, tá ligado? O é estado, essa dívida. Cara, Mas é, o que, estado, estado. Mano, é não, que o Estado, mano. É que o Estado é O Estado
0: que trabalhou 80 anos pra te eliminar não vai poder, durante 80 anos, te dar alguns benefícios.
1: É que, tipo, o problema é o, é, é o Estado é dizer quem que ganha o benefício e quem não ganha. Esse, pra mim, é tipo... Mas se eles disseram numa...
0: isso antes de 80 anos. Mas eles
1: estavam errado E a gente vai errar do outro lado, tá não, ligado? Não, a gente
0: vai corrigir os erros. Não vai, a gente
1: vai errar do outro lado, não tá vai. ligado? Essa é a parada que eu sinto. É, tipo, a gente não, você não corrige o, o, o erro fudendo o branco de agora, tá não, ligado? Não, mas
0: ele tá falando de fuder o branco? Mas você vai fuder o branco de agora, vai. porque se
1: você usar a máquina estatal de uma, com uma lente racial, um, aquele dinheiro que entrou ali, Tá ligado? É, não é para ser usado numa lógica racial, é para ser usado numa lógica humana não, de todo mas mundo é igual. Do, eu por
0: acho. exemplo, se tipo, Criar você uma vai... lei
1: que, que identifica uma raça e dá um benefício para ela, eu acho que é. Pode ser é, positivo a curto prazo, mas a longo prazo mas é muito, é muito maléfico, é só, tá ligado? Mas é só a
0: curto prazo. Porque mas óbvio... não é
1: só a curto prazo, porque por é a partir exemplo, do, que você, o do Sebrae... momento que você coloca no Estado, o Estado vai agobrar aquilo, vai crescer aquilo. Que o estado não, faz. Por exemplo,
0: o Sebrae identificou que a maior parte dos microempresários brasileiros são negros. Legal. Então isso, isso é uma parte que não tem acesso ao crédito. Eu não estou falando aqui para você criar uma lei que vai tirar dinheiro, crédito de pessoas brancas e, e distribuir. Eu não estou falando... De uma. Cultura. Mas seria
1: legal uma lei que, que desse crédito a todos os pobres, Sim. não só os pobres negros. tá ligado? Sim, Esse também. é meu ponto.
0: Não, nesse caso do Sebrae, é, e talvez a raça... É, possa não fazer sentido, mas isso é uma hipótese. Uhum. Tá, então, eu não estou falando que o Estado deve compensar, deve tirar de um lado e colocar no outro, mas criar condições, já que o Estado criou condições e ele deu subsídio, a primeira lei de cotas foi para dar, é, dar terra para é, imigrantes migrantes europeus. Que, tipo, eles até falavam assim, ó, pega essa terra, produz nela, quando começar a dar dinheiro, você me paga. E essas foram as condições. Então, será que o Estado não pode agora, de repente, olhar a estatística? Eu não, eu não quero nem tipo, que cobre o passado. Cobrar o passado é, é, é ridículo. Não. Até porque as pessoas que fizeram aquilo morreram. Isso, então, cobrar o passado é não ridículo. Mas... Não
1: no filho os pecados dos pais, né? De mas você assim.
0: pode pegar a estatística de hoje. Pega hoje uma estatística. quem é As pessoas negras estão ganhando três... É, uma mulher negra que chega a ganhar seis vezes menos. Entende isso. Qual são, quais são as, é, as características ou, ou quais são os problemas que estão fazendo ela é, ter essa realidade? E aí você trabalha nisso com, uma, com algum subsídio... Ou, então, esse é o problema. Algum... Esse é o problema. É que
1: na hora que você trabalhar, essa parada usando a máquina estatal, se você tiver uma lógica que não seja universal pra mim, vai é, causar mas isso, corrupções mas queria, na, na... Mas isso na, queria
0: na... supremacia. O Fernando ricardo tem uma frase uhum. que é, tratar os desiguais de maneira igual reforça a desigualdade. E isso porque, assim, você não pode, tipo, chegar, por exemplo... Mas é que o Estado
1: não consegue tratar, tratar todo mundo igual. Então, de verdade. É e como não... todo mundo merece mas dentro da percepção que de cada um. Tipo, eu... sabe, a gente
0: tem que generalizar. Na verdade, que... acho
1: que a gente tem que generalizar de, no sentido de, tipo, as políticas estatais elas têm que ser universais. Tá ligado? elas não, não podem
0: universalização. O SUS é universal. Então, isso é. O SUS é universal. Mas, é, então, por exemplo, é, o SUS ele responde a uma necessidade universal de saúde. Agora, isso mas vai... não existe
1: uma, uma necessidade universal, universal econômica do também? Do, tipo, tipo, o cara branco pobre, ele é fodido igual branco, o negro. Talvez não igual, mas ele é fodido também, tá ligado? Sim,
0: mas é isso que eu tô falando. Políticas para é, pessoas negras não excluem políticas para pessoas brancas. Então, Na verdade exclui um pouco. Não cara. Exclui. Sabe por que
1: exclui? Porque você tem um orçamento fixo do, da União. Tá ligado? E é, esse dinheiro ele é um limitante que ele só aumenta se você cobrar mais imposto. Então dentro, se você tem dentro desse orçamento é, programas com lógicas raciais, você está impedindo que programas com lógicas universais tenham esse orçamento. Então você está fazendo uma escolha E aí você faz o quê? A jeito.
0: manutenção da supremacia branca, da superioridade branca. Não, não, porque,
1: tipo, é, se você for pensar, se a lógica é universal direcionada aos pobres, por exemplo, a maioria da população pobre é negra. Mas, por então exemplo, você pode ó, ter uma só. política de lógica universal que atende majoritariamente os negros. Mas é importante que a lógica, pri primeiramente,
0: seja universal. Saca só, quando eu entrei na universidade, é, eu fui cotista. E 3% das pessoas né, negras estavam na universidade 3% das universidades eram negros Essa estatística não é uma estatística sobre é um problema social Essa é uma estatística sobre um problema racial então, se você chega com um com tratamento econômico, ah, só vou dar bolsas para pessoas pobres. Pode ser que depois de alguns anos você ainda continue com as mesmas 3% de pessoas negras. Porque as raízes dos problemas de pessoas negras, historicamente, são diferentes. Mas é que se a pessoa negra estiver ganhando dinheiro, ela paga a faculdade Mas qual pessoa negra está ganhando dinheiro no Brasil? Se,
1: mas a questão é essa. Se fosse uma lógica de ajudar o pobre universalmente tá ligado? Sim. Se a gente conseguisse, não existisse pessoa. se tivesse um safe net universal...
0: Mas é que se fica na ficção, né,
1: cara? Mas, o mas que a gente o, tem hoje... Pra, pra, esse também fica na ficção, não, de o, reparo... as cotas,
0: por exemplo, o Reinaldo Azevedo, ele, tem, ele falou isso em um vídeo, que ele foi contra as cotas, ele fez um texto contra as cotas, depois ele fez um a favor. Porque naquele momento, a estatística mostrou um dado realístico. Hoje nós temos 3% de negros. E isso é uma vergonha para o país que diz que não é racista, né, cara? Tipo, ó, eu não sou racista, mas os, na, 97% dos universitários são brancos. Então, você precisava resolver de uma maneira agressiva e violenta. não concordo. É, Só não, tu... eu, você...
1: é, é, nesse ponto, a gente tem uma discordância política filosófica. Sim, sim,
0: obrigado. mas é, <risos> eles precisavam resolver. E as cotas vieram para aumentar. E hoje, a, e aí começaram a vir todas aquelas... Aquelas discussões que não, o cotista, ele vem de uma realidade que ele não vai acompanhar o estudo, não vai acompanhar o ensino, ele não vai conseguir é, continuar na universidade. O meu problema com a cota é, é, é o seguinte, cara branco, pobre, fudido,
1: nasceu numa uma família fudida, só teve uma vida de merda, igual o negro. Só que aí o negro tirou uma nota um pouco pior que a dele, mas ele vai passar por causa que tem cota. Eu não gosto disso. Acho então, super...
0: não é assim que funciona. Não, como é? Não é assim que funciona. Primeiro, as cotas elas são é... elas são sociais também. Então elas configuram, elas são só para pessoas pobres. Ah,
1: não é, uma, não é cota racial?
0: Tem a cota racial a cota e tem a cota social. Então você tem espaço para pessoas brancas pobres que não conseguem pagar e você tem espaço para pessoas negras que também não conseguem pagar. Entendi. Entre essas pessoas negras que não conseguem pagar, são só aquelas pessoas que tiram as melhores notas. Eu lembro que, obviamente, eu fui um dos primeiros, eu ganhei bolsa para estudar faculdade. Eu ganhei uma. Eu fui um contemplado com a Bolsa e eu concorri com 80 mil pessoas. Tá ligado? Então, tipo, era muito... Era uma vaga pra 80 mil, va... é. caralho! Então não é, tipo, as cotas naquela época, era muita gente... É que,
1: estatisticamente, essa é a dinâmica da cota. Sim. Se, se, se você for olhar os números... Eu sou um cara que olha número, eu não fico muito tão preocupado na questão social, tá ligado? Tipo, eu sei que ela é importante e tal, mas pra mim, cada valor, cada vida humana é, tem o mesmo valor pra mim tá ligado? Eu não acho que só porque você é negro sua vida vale mais que um branco ou vice-versa. Não,
0: mas isso para ninguém acha que deve valer mais ou menos mesmo. Sim, isso é um sim. pressuposto que tenta conectar, tipo, um fenótipo, uma biologia. E negros não são... A, as cotas não questionam o negro, as cotas não dizem se eu sou mais ou menos inteligente. As cotas questionam o Estado entregar uma educação é, igual para todos
1: eu entendo eu não gosto muito dessa dinâmica para mim a, todas as políticas governamentais têm que ser é, essencialmente universais mas eu entendo mas se a gente for o que que você acha você acha que as cotas deu fruto porque a gente tem que tomar cuidado hoje. De hoje cal, elas, hoje olhando você... e achar mas que ela isso, reflete
2: isso no não mundo. é só um paliativo cara tu não acha que é um são, são eu, eu, eu pobres, acredito tá que as
0: cotas têm um é, uma um calcanhar de Aquiles um problema que, e é o que o governo do PT não conseguiu fazer. As cotas colocaram muita gente na universidade, então você tem muita gente acessando espaços que não estava acessando antes como jornalistas, designers, publicitários, engenheiros e isso mudou a sociedade. Você vê a USP, que eu acho que teve uma estatística que, pela primeira vez, uma maioria negra em um curso lá. Medicina: a minha irmã é, se tornou dentista, e eu nunca tinha um dentista, eu sou o primeiro neto da minha, da minha avó a ter uma universidade. Então as cotas conseguiram isso, mas elas não conseguiram desenvolver economicamente a população negra. Então acho que isso é o, pra mim é. Até um... porque
1: fazer faculdade hoje em dia é mal burro. Quer dizer, tipo, as, eu acho que a sociedade está muito viciada em faculdade, no diploma da faculdade. Sim. E aí a gente colocou um monte de faculdade de merda para imprimir o diploma para os caras, e aí a gente põe essas estatísticas, ah, tem muito negro na faculdade, mas eles estão na faculdade de merda. Que eles Sim. não aprendem
0: direito. Então, então a gente precisa de um plano econômico focado na população negra. Aí que a gente discorda, cara. Eu sei cara, que não, mas por exemplo, o Valentino, Valentino Gomes falou uma coisa que é muito interessante. Uh -huh. Hoje, negros são a maior parte da população. Nós somos 56%. Uh -huh. Se a gente não está desenvolvendo economicamente, significa que o Brasil está fracassando Com em promover, em estimular a economia, em tornar mais produtivo 56% da população. Uh -huh. então, mas trabalhar... será que isso, essa,
1: essa, esse 56% não reflete muito mais o como o Brasil é uma merda para fazer negócio para todo mundo, né? só para os negros? todo mundo,
0: mas pra... tem um recorte racial.
1: Mas tem um recorte racial porque é ancestral também Sim. e que vem de uma inércia de
0: sistemas... Mas se que... a gente que... parte desse pressuposto seu de que a gente não deve fazer recorte, a gente também não deve fazer recorte evangélico. Eu também acho que não. Acho a gente não, que não. deve fazer mas recorte Eu também acho que não. Agrado, tá eu também acho a gente que não deve fazer recorte, sei lá, de todo esse tipo o de O único recorte que, que tem que
1: fazer é puramente é, lógico e tipo mas isso é utópico Cara, não
0: vai acontecer mas,
1: não, é, tipo, mas é o princípio não é que é o resultado final tá ligado? É, é, cruel? Cu, é
0: cruel discutir princípios <risos> nesse sentido porque a gente tá falando de vidas de pessoas, de, de pessoas que, que são as mais afetadas pelo desemprego mas é que o
1: Estado não vai resolver que, a vida tipo, dessas pessoas, cara. Que o Estado é uma merda mais, tá o Estado não faz nada o, Estado, é uma... Isso que o Estado, tipo, a gente tem que parar de depender da porra do Estado, o Estado nunca vai resolver a situação vai, dos vai, negros, e... quem vai resolver a porra da situação dos negros, são os negros é eu
0: sei disso, vários movimentos Negros é, então sabem disso <coughs> também. E, então na discussão. De, de distribuição de políticas públicas, a gente precisa, porque hoje em dia a gente tem um governo que distribui, que compreende evangélicos, que compreende agrícolas, que compreende industriais, mas não compreendem os negros. Já que existem esses grupos de interesse, é legítimo, é democrático que negros sejam um grupo de interesse, como existe a bancada claro. negra nos Estados Unidos. Ou a bancada da bala. Nesse é. sentido,
2: eu concordo contigo. Apesar de, de na maioria do, do tempo aqui, inclusive, eu tô calado pra caralho, Sim. porque eu eu meio que concordo com o que ele está falando, mas, desse sentido, do jeito que está hoje, eu concordo que talvez essa daí seja uma solução, mas o problema é que ela se acaba, eu, na, minha, na minha opinião, o problema do Estado é que ele acaba solidificando esses troços. Talvez e não aí a gente, não consegue, a gente não consegue pensar em como seria do jeito ideal daqui a 30 anos. Porque, assim, se a gente implementasse políticas nesse sentido, que fossem tratadas como políticas paliativas... Eu acho que eu, tava, eu estaria ok com isso. Por exemplo, ó, vamos ter cotas, vamos ter, sei lá, políticas assim, assim, assado pro, pro cara da, da fazenda, pro cara de não sei aonde e tal, mas até aqui. A partir, e, e por fora a gente vai trabalhando nas bases, nos fundamentos. Tipo, educação de base. Sim. Tipo, sabe, não adianta. Porque, a gente, isso aí é um papo que a gente. que provavelmente você já teve várias vezes, um argumento que, pessoa, que, que pessoas devem usar com você várias vezes. Que, pô, não adianta ter cota racial Se a educação de base é uma merda é, E de e fato não adianta de é fato Não adianta, é. mas
0: a gente vai esperar 200 anos Pra educação ser Eu melhorar. entendo isso, eu entendo isso Isso que você tá falando aí
2: faz sentido Eu acho que, sim são pessoas que estão vivas agora E que estão com fome E que não têm onde morar E que estão sendo criminalizadas e tal E que em sua maioria devastadora são negros Sim, não, é, não tem, é, são fatos São números, não dá pra negar sim. É... E então a gente precisa tratá-las agora. Ou, ou, ou seria. Ou, o ideal seria que, já que o Estado existe, tratasse delas agora. Porque é bastante é, isso que a gente está falando aqui, de fato, é um tanto utópico, porque depende do Estado mudar o próprio Estado.
0: E, e mesmo que não seja o Estado. Vamos falar de, por exemplo, quando a gente fala de ah, o Estado tem que fazer isso, aquilo, isso é um, um viés bastante de esquerda também uhum. para falar sobre isso. Mas a gente pode pensar em umas políticas liberais e econômicas. Só que daí, o que o Paulo Guedes fala para a população negra? Se nós somos as pessoas que são, somos o maior número de empresários, microempresários do país... Qual é a solução que ele vai dar para essas pessoas? Esse é o problema da direita brasileira, porque a gente sei que a direita americana pensa em recorte racial, sabe? Você tem o black money, black money uh -huh. é aquele movimento dos negros fazer o próprio dinheiro, e qual liberal brasileiro está falando de black money? Sabe, nenhum. Então, é por isso que, tipo, tratar os, os desiguais de forma igual mantém a supremacia. Então, eu sei que o único movimento negro que eu fiz parte oficialmente foi um movimento chamado Black Rock Startups, da minha amiga Maite, que é um movimento que pegava profissionais negros e treinava outros profissionais negros que querem abrir startups. Cara, isso da é hora, totalmente liberal. Sim. E quem apoiou ela no ano passado, a Oracle, que mandou um, uma, um profissional lá dos Estados Unidos pra, e patrocinou uma reunião. Cara, isso
1: eu acho foda. Sabe por que isso é muito foda? Prime Primeiro, porque eu acho que é mais eficiente, Sim. eu acho que, porra, é uma, uma estratégia inteligente. E segundo, é uma iniciativa privada.
0: Mas aí, qu quem do... É, você não vê direita não tem brasileira botar discutindo isso? Tá isso. Não tem, você não vê direita brasileira discutindo isso?
1: Ah, é porque a direita não, é, não tá jogando no teu time nesse sentido. Eles não estão é, preocupados para isso, eles não estão
0: pensando nos negros brasileiros. Não, porque não não, não não é questão de... Eles estão pensando nos evangélicos brasileiros. Eles estão pensando... Estão pensando neles, cada um pensa deles, em si próprio, né? Estão pensando na bancada ah. da bala, estão pensando em muitas coisas. Mas quando você fala, cara, beleza, se você é contra as cotas, eu sou, eu sou tranquilo em questão de criticar as cotas. A gente tem um problema racial. Qual é a sua solução para esse problema? Né? Porque é muito fácil criticar cotas. Ah, beleza, eu não gosto das cotas, mantém os 3% de negros lá, mantenha a supremacia branca. Aí isso é cruel. Então, Mas qual, é que, tipo, a supremacia a segura... branca
1: vai se manter independente se as cotas existirem não. ou não, tá ligado? É isso que eu tô falando. Porque, Mas, tipo, vai... enquanto... O... o que vai acabar com a supremacia ne... é, branca, sabe o que que é? Money. Quando o negro tiver tanto dinheiro quanto o branco,
0: aí acabou. Sim, mas aí, e, e o que que a direita liberal, hum. as pessoas, as políticas e econômicas, o pessoal que pensa em mercado, tá falando pelas pessoas negras? Eu não sei, se eu se, não sei. Eu não sei se eles falam se diretamente houvesse, com a pessoa ó, negra, o, pra ser o, Os movimentos negros, hum. eles se aproximaram da esquerda ali, década de 80 e 90, porque foi a única que estava disposta a conversar sobre isso. Sinceramente, eu falo por mim e por vários outros amigos. Se tivesse, se algum movimento de direito falasse, eu vou resolver o problema dos negros, esses são as políticas para resolver e a partir dessas políticas liberais, econômicas, capitalistas, a gente vai caminhar, eu não sou, eu sei que nunca vai acabar a desigualdade, mas a gente vai caminhar para um lugar melhor. É, porque os negros americanos, com dinheiro, fizeram muito disso. Marcos Garvey, que foi o cara percussor do, do, do Black Money, construiu ali uma, uma, uma empresa que contratou, que tinha mais de 400 navios, se não me engano, tentou tirar os negros dos Estados Unidos, foi para a Libéria, tá ligado? Ele, 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 ele tinha várias histórias tá, de milionários negros, como tem um que recentemente pagou a faculdade, de outros estudantes negros.
1: Ah, eu vi assim, Ele foi fazer um speech, né? Então, é. isso é legal. O que capitalismo
0: mundo. pode nos ajudar desde que alguém esteja pensando nele a partir da população negra, que nós somos a maioria. Claro. Só que daí, quando você tem um governo... E eu que... concordo pra caralho com isso. Quando você tem um governo que foi eleito e eu vi os programas de governo nas eleições sem usar uma linha falando de pessoas negras e que ainda por cima usa um slogan de democracia racial exatamente idêntico ao de Cuba na Revolução Cubana, você vê que não faz sentido nenhum, que é a única coisa que ele quer ignorar os negros, na sua, no seu planejamento, no seu governo.
1: Ah, eu, eu entendo, eu entendo. E esse governo não, ele não é chegado aos movimentos negros. É outro, o é outro lado, né, que Sim. ganhou.
2: Né? Isso que você falou responde um pouco do que eu sempre pensei uh, em relação a, a movimentos negros. Eu pensava assim, putz, eles querem mais ou menos o que eu quero. Só que por que será que eles estão se alinhando? Por que, que eles estão se juntando com as pessoas que... que, que sei lá, da esquerda? Por que, que eles não se alinham de um jeito mais livre? Porque assim, eu, 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 eu gosto de liberdade. Sim. É disso que eu gosto, sabe? Eu não gosto de ter o, o, o papai Estado mandando em mim e tal. Então isso que você acabou de falar, responde uma pergunta que eu tinha que era por que, que eles foram para a esquerda? É porque a esquerda falou para eles que ali eles Sim. tinham uma casa. Se fosse, se fosse algum outro espectro político, para colocar da maneira geral, teria ido para lá também.
0: Antes, da, da, 1909, não, antes de 1930, é, movimentos negros eram até monarquistas, tá ligado? Se tinha a nova frente negra brasileira, se tinha negros até integralistas ali na nova frente negra brasileira, monarquistas, Caralho. tinha liberais. A gente não deve esquecer que, que os abolicionistas eram liberais. Né, Joaquim Nabuco e André Rebouças, eles eram liberais, alguns monarquistas. Então, essa discussão, não, uh, o negro, ele, tá, ele é uma discussão suprapartidária, uma discussão que deve ser resolvida a quem da esquerda e da direita. Concordo Mas pra caralho, com isso. O que, você que falou. aconteceu é que depois, a, com o governo militar, eles abraçaram essa ideologia de democracia racial. Tipo, ó, somos todos iguais e não existe diferença aqui. Essa democracia é muito engraçada essa história porque depois da Segunda Guerra Mundial. Uh, entidades como a Unesco começou a procurar no mundo um modelo de sociedade para reproduzir, falou assim nossa, esse lance de Hitler foi muito foda e vamos tentar encontrar um país que funciona, o Brasil vendia a ideia de democracia racial, nossa todos iguais aqui, pode vir que não vai ter diferença nenhuma, aí a Unesco começou a, a bancar estudos aqui no país, isso foi daí de onde saí, é, nasceu o polo, os pianos de, de sociologia Roger Batiste, Floresta Fernandes, Fernando Henrique Cardoso e e quando eles começaram a estudar essa igualdade, a democracia caiu por terra. Falei, cara, não tem como, as estatísticas estão mostrando. Vocês falam que é todo mundo igual, mas no final dos contas não é. Só que o que aconteceu? A parte da direita brasileira continua, e até hoje, qual partido de direita é, tem a coragem de falar cara, vamos resolver o problema dos negros de forma liberal. Vamos, vamos usar o capital para resolver esse mas problema. Mas você acha
1: que resolver o problema dos negros de forma liberal não vai junto em resolver o problema dos pobres em geral? Também. Porque que, tipo, se ó, se o problema é pobreza, não é? O problema do negro Sim, não, é a pobreza. O
0: problema às vezes, não é só a pobreza, mas é o racismo.
1: Mas, tipo, o problema é, tipo, se você é milionário, tá ligado? Ou se você é um preto milionário, bilionário Ninguém você ser racista com você, tá vai,
0: ligado? Vai, você uma Herschel Raleigh. Sério? Ator de cinema. Ele falou isso. Falei, mano, dinheiro não salva a gente do racismo. Ah, é, entendi. Porque você tem estereótipos no imaginário das pessoas e tal. É porque eu, eu... também faz umas,
1: um pouco de sentido. Tipo, se você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria dos crimes uh, são cometidos por negros. Por negros ou, crime, é, ou assassinatos... A maioria das pessoas que matam negros são os próprios negros lá dentro dos Estados Unidos Provavelmente também.
0: Provavelmente aqui no Brasil também. Também. O racismo não é tipo... Não existe uma guerra racial no sentido de que quando eu sair daqui não vai vir um cara branco colocar arma na minha cabeça e falar, ah, vou te matar. Não é assim que funciona o genocídio negro. Quando a gente diz que os negros morrem a cada 23 minutos... Morre de desassistência na saúde. É, su é sutil. Morrem porque, tipo, não tem uma educação e não conseguiram um emprego, tá ligado? Morrem porque estão em áreas onde existe mais violência. E o, o Estado brasileiro hoje ele é fracassado em distribuição de segurança pública. Porque se você entra nos bairros ricos, você não vê um policial. você entra nos bairros pobres, você vê a polícia e a guerra. Então, ou seja, existe... Quando uma... vê polícia, né? É, se existe uma distribuição de segurança. Tipo, favelas de janeiro não existe mais Estado. Tem lugar que eles não podem entrar. Mano, então, a polícia assim, não entra. Isso é o quê? É um fracasso do Estado em promover uma igualdade. Não tem uma igualdade. O fracasso do assim, Estado em
1: tudo, né? Não tem no uma Rio igualdade é em
0: tudo. Você pega o um índice do PISA lá, de educação, onde o Brasil está em 66, se não me engano, de educação de escola públicas, mas escolas de pessoas ricas estão tá entre os 10 principais países. Ou seja, é novamente, uma desigualdade ali, cara. Então não adianta, porque eu sei que o pessoal na internet fica, ah, esse papo de desigualdade é coisa de comunista. Não é, cara, é realista. Então como que você vai resolver isso através do capital? Eu sei que talvez aconteça algumas possibilidades disso. Eu não sou um cara fechado para isso. Sou um cara que qualquer pessoa que chegar ou tem a solução para as pessoas negras, talvez eu defenda. Mas seria eu... que
1: existe isso?
0: Nos Estados Unidos existe. Mas você,
1: não, não. Você existe, existe a solução mágica para todos ah, os negros? Nos Estados
0: Unidos existem mais de 200 bancos só de pessoas negras ali. E a questão não é que o dinheiro não deve ser segregado. Dinheiro é, não, não tem que donos, ser segregado. Os donos dos ser. bancos são negros. Uhum. E o que acontece quando uma pessoa negra se torna milionária? Ela paga a faculdade pela sua comunidade, sim. Ela é. constrói uma outra empresa e contrata outras pessoas. Sim, aí sim. esses problemas do racismo que, que estão no imaginário, que negros não têm network, que negros não conseguem acender aos Esse jornais negócio de negro, e... não
1: tem network, tipo, mudou bastante já, né? Ma mais ou hoje menos hoje em dia porque... a network dos negros são muito forte porque eles são uma comunidade mais unida, né?
0: É, não, mas isso é em relação aos bancos, porque tem, tem uma pesquisa que saiu os mercado de trabalho sobre isso. O uhum. problema é que quando você vai entrar em algumas é, profissões, é, isso tem a ver com esse a gente chama de racismo estrutural, né? Não quer dizer que eu vou chegar para ser jornalista, alguém vai falar para mim: "Nossa, Ale, você é negro, eu vou ter que te pagar metade", tá ligado? Pode acontecer isso, é bizarro. Mas não é assim que funciona. O que acontece é que, como negros têm um estudo menor, eles dificilmente são contratados para ser gerentes de alguma coisa e eles acabam ficando com. É porque o mercado mais ele é cruel, ele não leva em, em consideração o histórico da raça. É, então, é mais fácil o negro ser um mecânico do que um, ser um jornalista. Sim, sim, E quando o negro é jornalista, ocasionalmente ele não se formou numa faculdade de elite, ele não vai trabalhar no melhor jornal, entende? Então, essa, isso é, o, é assim que o racismo se. Propaga. Se, se propaga ah. dentro do mercado de trabalho. Não é que, tipo, vai ter um negro e um branco e os caras vão falar assim: Ah, mano, eu vou contratar ele e vou dar o dobro pra, pra ele e pra você, não. É. E e é... É, é
2: triste ter que falar isso, porque tem pessoas que simplesmente não entendem algo tão simples como isso daí. Sim. Isso, isso vai mais ou menos no que eu tava te falando acerca da, das cotas e dos paliativos e tal. Porque é, é, é um problema de base, mas é muito base, mas Sim. é muito lá embaixo. É núcleo familiar, é, é moradia. Sabe? Exato. É saneamento básico. São coisas aqui, aqui embaixo que vão refletir lá em
0: cima quando o cara tiver a sua própria família. Sim. Né? Sim. A, a minha avó, por exemplo, ela tem 83, 84 anos e ela toma todas e, e, tipo, aprendi a dançar James Brown com ela. É Legal, forte. hein, cara? Legal, cara. <risos> Mas a minha avó, ela morou numa cidade chamada São José do Barreiro. Cara, tipo, é o, o cu do Judas, tá ligado? cidadezinha do nada e ela viveu com um modelo de trabalho que foi herdado da escravidão, que é o um modelo de arrendamento. Hum. Então, assim, tinha uma fazenda e os escravos foram libertos, só que a dona da fazenda virou para o pai dela e falou, ó, oh, fica nas fazendas, cuida daqui desses... Cuida da fazenda inteira, em troca eu deixo sem morar nesse, nesse pedaço. O que acontece, isso é muito... Acontece até hoje no interior. É, é, caseiros e quem vai trabalhar em uma fazenda, eles estão arrendando. O que acontece é que quando ela tem que sair, quando o pai dela morre, quando ela tem que sair de lugar, ela não leva nada, não leva terra. Então, assim, primeira casa que veio surgir na minha família, já foi na década de, de 40, década de 50, que já era bem, e é uma casa bem mais simples. A minha mãe, ela infelizmente, ela ela morreu sem ter pago a casa dela, tá ligado? Então, esses são problemas herdados de, do tempo da escravidão. E, e quando a gente fala de realidade negra, são esses problemas que a gente tem que jogar na mesa e resolver. Ó, esse, essas são as cartas de hoje. Tá Qual vai ser o seu, o seu modo de ataque? Vai ser o comunismo ou o socialismo ou, ou o liberalismo? Tá ligado? Qualquer um que você utilizar tem que ser resolvido esse problema. Porque senão, aí a gente pode um dia caminhar para uma guerra racial onde os, os negros vão começar a culpabilizar muitos brancos até ficar uma tensão muito grande.
1: Sim, sim. E aconteceu isso na África do Sul, né? recentemente, sim. inclusive. É, teve uma revolta e os negros começaram a roubar terras e ap apropriar terras de, de europeus brancos, ou até africanos do sul brancos mesmo, né? Sim.
0: Então, porque esses problemas têm que ser resolvidos. Mas você
1: acha que isso é errado? O cara apropriado um cara branco, só porque ele é branco?
0: Ah, não, eu acho que é de, de, se, que
1: que você Como você vê essa questão da África do Sul?
0: Uh, então, tem uma frase do... Uh, como é que aquele... Nossa, como é que eu esqueci o nome daquele, daquele abolicionista, cara que eu vou lembrar ele até, até o final. Eu acho que depende das condições de guerra e se for uma guerra, um conflito, as pessoas vão fazer o que tiver que fazer. Eu já. sei, mas eu
1: não gosto, por exemplo, dos caras... Pra mim, tipo, se o cara toma... Ah, o cara há 200 anos tomou minha terra dos meus ancestrais. Então agora, 200 anos depois, eu vou tomar a terra, de... a terra do... Filho do, filho do 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 cara, tá ligado? Pra mim isso não é justificável, tá ligado? Por mais que você ou a sua raça ou a sua etnia tenha sofrido historicamente, nada justifica você ter um, uma atitude injusta agora,
0: tá ligado? Então, é, eu tava falando do Luiz Gama, que ele tem uma frase que é o escravo que mata o seu senhor, seja a, a circunstância que for, ele mata por defesa.
1: Mas uma coisa é você matar o seu senhor, outra coisa é você matar o filho do 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 cara que se aproveitou de um sistema de 200, 800 mil anos, Hoje
0: eu não entraria em um conflito violento, eu acho que isso não é necessário para o Brasil, eu acho que a realidade afro-brasileira é ruim, é cruel e em várias situações a gente consegue resolver isso de maneira democrática. Eu acredito na democracia. Eu acredito que a democracia falha com o povo negro. Ela não ela não entrega uh, o que ela promete. Ela pra... fala com
1: todo mundo, a democracia,
0: cara. Sim, ela fala, mas ela não entrega o que ela promete totalmente para o povo negro. Então, o Floresta... Porque o Estado é uma merda. Então, e Floresta, não tem como funcionar como essa O Fernandes ele tem uma frase que é muito legal, que ele mostra que ele diz que o índice da democracia são as mulheres negras. Elas são a base da pirâmide. Né? Tipo, se você pegar uma hierarquia social, a última pirâmide são as mulheres pretas. Não são os homens pretos? Não, são as mulheres.
1: Porque eu, eu sempre achei que a mulher estava acima na pirâmide social do que o homem... Não,
0: as mulheres pretas geralmente nem têm escolaridade. É uma coisa bem Mas difícil. Mas elas têm filho, né? Por isso, então. E já o homem não. E o homem é os homens... O homem é mais inútil nesse sentido. E as mulheres pretas acabam ficando sozinhas, tem um alto índice de mulheres e isso é verdade, até lá nos Estados Unidos e... também, né? E Como so... você
1: vê essa, essa coisa? Lá nos Estados Unidos a realidade conversa muito com aqui, a realidade no e... Brasil. Tipo, é similar, apesar de terem sido culturas e povos e histórias meio diferentes, né?
0: As, a, as características da escravidão geraram um evento, é, Reverberou efeitos no mundo inteiro. parecidos em todos os lugares que foi colônia. Né? Por isso que criou aquele pensamento pan-africanista é o pensamento de, de uma África unificada na diáspora, e todo mundo que é diáspora é, é pan-africanista, dupla cidadania com a África e tal. Então acho que, que é bem parecido mesmo, apesar de lá ser 13%. Né, de, e, e mesmo sendo 13%. Do que? Onde... De negros, nos Estados Unidos. Ah, sim mesmo sendo 13%, eles têm uma expressão um pouco maior. Existem 200 bancos negros americanos. Existe o BIT, né? Que é o Black Entertainment Television, que é só um canal só para negros sim, e sim. que faz eventos.
1: Mas é. será que isso não tem muito mais a ver com o estado da economia deles do que outra coisa? E Porque aqui a... no Brasil tem cinco bancos, ponto.
0: E tem a ver também com o fato de milhares, quando a abolição chegou para os Estados Unidos, uhum. alguns negros foram ressarcidos. Então, alguns deles receberam dinheiro. Tem vários... Tem um deles que era o um capitão da Marinha que resgatou, pegou um barco resgatou vários marinheiros e ele Mas... e ele recebeu uma fortuna e com essa fortuna ele praticamente construiu um bairro e uma e uma empresa e contratou todo mundo nessa empresa Não, hora cara e aí tipo os negros americanos se tornaram milionários é muito mais eu não sei se tem negro qual é, a história dos milionários negros brasileiros. Assim, não existe uma classe ah, tem média. tem o Pelé, o Pelé. É, mas só a galera... no Brasil você só fica milionário no se você estiver no futebol ou no esporte, né? Mas o, a gente tem que ser milionário em outras né? coisas né? também. É. A gente tem que ter dinheiro. Por quê? Tem que ser o negro cientista, o negro... É... O negro escritor, me faça um milionário aí, pô. Porra! Está <risos> no caminho, está no, no caminho. Se Deus quiser, cara. <risos> Fala um pouco aí sobre o, o livro, seu livro, cara. Meu livro é o um Rastro de Resistência. Eu conto histórias, 20 histórias de luta e liberdade do povo negro. não tem a história do Leopoldo, que é o cara que colonizou o Congo e fez essa hecatombe de 10 milhões, até a história de Bencos é o primeiro povo livre da América Latina, que ele fez um quilombo, que é chamado de palenque, tão potente lá na Colômbia, que a coroa espanhola falou, cara, a gente não vai conseguir invadir, deixa vocês livres aí, isso em 1600 e é alguma coisa. Cara. Caralho. Então... Eu, da hora, mano. Muito, muito louco. Eu história. gosto disso. E... Eu gosto do Povo que Eu conto de Tereza de Benguela, conto de Remédios del Valle, que é a mãe da pátria argentina, que foi uma mulher que lutou ali na, na, na Revolução da Argentina, na libertação da Argentina, e hoje está sendo reconhecida como a grande heroína ali da pátria ali, que é uma mulher preta. Que então, massa. é um livro super rápido de ler, porque eu mantive uma escrita didática, impactante e curta ali, e, e aí tem vários QR codes para documentários e coisas que quem quiser acompanhar. Legal! E por, e por que Savage Fiction? Então, Salva de Fiction era é para ser. É, eu sou consultor de gamificação, Storytel trabalho com isso. Então, eu estava criando uma consultoria. Do, eu já trabalho no mercado publicitário há um tempo. E é um mercado que gosta muito desse de estrangeirismo na, nas palavras em inglês. E eu queria trabalhar com ficção, mas uma ficção que tivesse a ver comigo. Eu pensei muito na sonoridade de Pulp Fiction, que eu gosto muito de ficção e eu falei, pô, Pulp Fishing, posso ir pro lado de Sava de Fishing e Sava de Selvagem, tem muito a ver com um dos meus nomes, que é Silva também com a minha crença de aceitar o estereótipo de Selvagem para dar um valor para ele também, para valorizar ele como escritor e mostrar esse imaginário dos povos negros aqui é o imaginário chamado de Selvagem tem muito isso. caralho
2: Doideira. É, é mas, tu usa, mas o teu arroba é Sava de Fiction, mas tu usa o nome Alê
0: Santos, né? Isso, eu uso o nome Alê Santos mesmo, assim. Gosto que a galera me chame de Alê mesmo.
1: Entendi. Isso é. tá produz pro YouTube também. Qual que é o nome do teu canal? É, é Sava de fiction também. Pra tudo. Tem
2: é no Sabbath Facebook, Facebook pra tudo. Instagram. Como é que isso. tu assina
0: teu livro? Sábado de Fiction. Eu, né? Assino o Sábado. Sério, é Serion? Sério. Caralho, que
2: maneiro, cara. Sério, é. Minha
0: assinatura, tá ligado? Da hora. Você é meio nerd, cara. Você tem é até um apelido gamer, cara. Você é totalmente nerd. Cara. Tô... Mas otaku não. otaku, não. Otaku, não. Por otaku, favor. Não. Né? Ocasionalmente, a galera me <risos> conta no Pokémon GO, no Clash Royale, todos esses jogos ali. Já tu joga
2: Clash Royale com, com frequência, cara? Esse é o teu jogo?
0: Hoje, então, eu destalei ele porque ele tava, ele tava muito viciado. Crack <risos> <Graque risos> Royale tem esse efeito, mesmo. E aí eu já tô jogando outro joguinho também que tá me viciando, que é esse daqui, ó, o... Smashing 4. Não conheço esse. Cara, parece Crash Rally, por isso que eu jogo. <risos> ah, é é. é de, de Tower Defense também? Não, é tipo, você coloca os monstrinhos ali pra atacar, uh -huh. só que aí você usa uma mecânica de tipo bilhar, que você aponta na parede e os monstrinhos vão rebatendo ah, ligado, E cada é. carta tem um poder diferente, tá então é bem ah, legal. Ah, que massa, cara. cara. Parece é. legal até, na real. Não entra não, que você vai ficar viciado. É. Cara. Vai eu dinheiro, eu, eu, é eu tenho problema com
1: vícios, cara. Eu vicio <risos> nas coisas. Pô, mas muito obrigado, velho, por ver conversar isso, com nós. Prazer, meu, Foi um cara. prazer incrível.
2: Obrigado de verdade, cara. Por junto, vir aí, tenho
1: cara. mais um super Chats pra responder ainda, Legal. mas pro pessoal Legal. que tá ouvindo no Spotify, a gente tá colocando ah, tudo.
2: colocando tudo agora. Ah, é? Então, uhum. então,
1: então vamos lá, vamos pro Superchats.
2: Aí no celularzinho de vocês já. Vai, quem que começa aqui? Tá, eu começo aqui, ó. O Gregazon mandou vintão Me Come Igor. E, não... <risos> Só pela zoa com o Monark. Sou fã do trabalho de vocês. Continuem fazendo o trabalho top que fazem. Valeu, Gregazon. Obrigado.
1: Paulo Vinícius mandou 20 reais sobre as cotas. Não funciona. Tem amigos que são brancos, hashtag, entre aspas eu, e quando se matricularam colocaram descendência negra. Acho necessário uma fiscalização sobre isso. As mesmas pessoas que defendem são as mesmas pessoas que de aproveitam dessa falha.
0: Isso é polêmico, porque está justificando um tribunal racial. <risos> tu viu um cara, um cara que ele era branco branco, Sim.
2: e ele, ele, não sei, acho que ele se pintou, pra foto, ele só colocou, que ele tem traços ele...
0: brancos não, tem, é, não então, tem como a discussão sobre o que é ser branco no Brasil ela precisa ser é, evoluída, né, porque por conta da universalidade do ser branco o negro é muito racializado. Você tem várias categorias de negro, né? Você tem o negro, o mulato, o moreno, Eu o parque. Fala pra você mim. Você é o branco brasileiro. Eu sou o branco brasileiro. O branco brasileiro é uma etnia. Se você lê, tipo, infelizmente, você lê os racistas brasileiros, eles estavam criando essa configuração. Eles, o Nina Rodrigues dizia: nós nunca seremos branco como europeus, mas nós vamos criar uma categoria de branco é, própria e da mesma qualidade. Então, Caraca. Ó, tem uma, ca... uma qualidade, né? É, como uma assim, qualidade, tá Eles falavam esse tipo de coisa. Então, que assim, que é
2: quase... tipo, tudo isso que você fala aí me choca, porque, ligando. porque assim, eu, eu, como eu te disse. Eu nunca fui um estudioso como você nessas questões e tal, porque eu tava, sinceramente, tava preocupado em sobreviver, Sim. sabe? Eu, tava, eu era o cara que fazia todas as matérias da faculdade e trabalhava ao mesmo tempo para poder me formar logo e ganhar mais dinheiro. Eu era esse cara, então eu tava preocupado com isso. Eu não... Eu não mas, cara, isso daí... que cê, Todas essas paradas que você fala, esse, esse lance que você estudou e livros e pessoas defendendo isso abertamente, isso me choca pelo absurdo, sabe? Eu penso meu Deus, cara, ninguém tava vendo isso E mostra o outro loucura.
0: fracasso da educação brasileira, porque a gente não fala isso, a gente começa a aprender sobre escravidão, dá um salto, ninguém fala sobre eugenia, ninguém fala sobre os movimentos racistas brasileiro ninguém fala que o Getúlio Vargas quase abraçou o nazismo, o fascismo ali também, e os integralistas, ninguém fala, e aí de repente você vai lá se formar na universidade e pega o diploma e quando você vai conversar com um cara que é muito estudioso ele não conhece, porque a escola não... Não, não passou, não interessou. E também porque durante a ditadura eles não queriam falar sobre nada, né? Não só sobre negros foram suprimidos, mas toda uh, cultura e arte que fosse diferente da deles foram suprimidas também. Queria
1: dar só o básico pra você ser um funcionário de uma empresa. É. Outra, nacional. Bom, Heber Ramos, é, na verdade é você que lê, cara. Sou eu? Tá.
2: Uhum. Ó, o Paulo Vinicius na real. Não, foi o Paulo Vinicius que fazia agora. O Elber Ramos mandou cinquentão, legal é a Vitória Secrets, da 5 Avenida de Nova York. 98% dos funcionários são mulheres, todas negras. 2% são homens gays. Livre mercado resolve tudo. Temos que lutar por mais liberdade econômica e facilidade para empreender, além de estimular o negro a empreender. Eu acho que isso daqui... É o que você estava falando, foi o que ah. tinha a ver com a pergunta que eu ia te fazer, que você respondeu sem eu precisar falar nada, que é por que, que o negro tá com os caras da esquerda? Porque os caras da esquerda foram quem prometeu, é quem prometeu a
0: conversa. Sim, né? esse estímulo de estimular o negro a empreender é um estímulo que nem necessariamente precisa vir com uma com subsídios, com dinheiro, mas com estruturas, com coisa que o governo pode oferecer. Porque o governo tem que é, potencializar as conversas da sociedade. Então, se existe uma conversa sobre empreendedorismo negro, eu sei que existe, tem o movimento negro chamado Empodera, que ajuda a aproximar negros de mercado de trabalho, e eles estão lutando sozinho, porque nem a galera da esquerda está olhando para o desenvolvimento econômico dos negros, nem a galera da direita, então a gente precisa olhar para isso.
1: É, desenvolvimento econômico é a chave, mano. Tipo, o único jeito do negro ou qualquer outra pessoa no mundo ganhar um espaço nesse mundo é ganhando dinheiro.
0: É, eu acredito que hoje a próxima revolução para um povo negro brasileiro é o desenvolvimento econômico. É o que... O governo do PT não conseguiu deixar pra gente.
1: É, o PT ele faz, fazia muito... É, colocava muito band-aid na ferida de vocês, mas realmente não tratava o, que tá, o, o mal de verdade, né?
0: É, a, a parte da educação é, foi super bacana, porque inclusive eu sou o fruto dessa, dessa educação. Pelo então, nós chegamos né? em hum. lugares que a gente não tava chegando, assumimos uma representatividade simbólica na sociedade, agora a gente precisa assumir uma representatividade econômica, política, social, e isso de repente só o Desenvolvimento econômico e pode nos apoiar.
1: E isso não vem de cima para baixo, né? Não, Esse desenvolvimento econômico ele vem de baixo para cima, na sim, minha opinião. Sim,
0: mas os negros no Brasil já são os maiores empreendedores. Existe, Perfeito. Tem é o cara do canal Bum aí também. Tá mas aí você lê o estudo do Sebrae, existem hum. algumas é, características de crédito e de hum. coisas que poderiam facilitar para essa população. Sim. O Ciro fala muito sobre isso, que o Estado, é, hoje, ele, você tem Estado para rico que dá subsídio para a indústria, que tira desconto da luz e de coisa do comércio, mas que não apoia uma empresa pequena que o BNDES não está apoiando, empresa pequena está apoiando empresas gigantescas. Tá Esse ligado? é o
1: problema do Estado. O papai Estado escolhe quem vence e quem perde, né? Então, é isso. É.
0: É isso? É. só
2: pra deixar claro que o canal Boom não posta vídeo faz dois anos. Mas cara. o cara
1: tá bombando que... como é. empresário, pô. Sim,
2: é o Thiago Fonseca que tá bombando. É, eu esqueci o nome
1: do cara, é Thiago não, Fonseca. É
2: porque já os caras no chat já ficam todo oriçados. É. Tá não, ele tá. Ele tá
1: dando várias palestras, ele entrou no mundo business. Business. Full. É, eu tava vendo umas propagandas dele. Entendi. Bom, é isso, galera. Muito obrigado
2: a todo mundo que assistiu o Flow Podcast. Obrigado pela moral. Obrigado aos nossos apoiadores aí. Um salve pros caras da Exit Lag. Um salve pro pra Edifier. Edifier. E para os nossos apoiadores, Twitch, tudo. E para o sub na Twitch, é isso. É isso. Falou.